0: 我爱所住的故事，多人、啊、能受能想，如渴如饥人爱慕，欲作尽听心上。转讲不完，我恨难说那故事，用翠柏修撰完待在天，仍然的诉说。
1: 欢迎来到安溪易学，恭请各位领受来自天上的福气。啊、呃，今天我们进入到我们这一季学习的第二课。还记得我们上一次特别提到的圣经它的独特性？圣经它是前后超过一千五百年的时间，由超过四十四位的作者，他们共同受到圣灵的感动，然后呢，他们写成了这个圣经。而圣经当中，我们也晓得它有包含了很多的历史，很多的预言，但最重要的是。圣经它是上帝的话，它其中有生命，它可以带给我们生命的改变。而今天呢，我们再更深入的探讨一下，圣经到底是怎么样子？上帝透过什么方式，然后把圣经传留下来，或者是传递给圣经的作者？那今天开始之前呢，我们还是恳求真理的圣灵亲自帮助我们。我们一起低头，我们请小培，我们这开始的祷告。
2: 慈爱的天父，我们感谢你的恩典，在安息日的光阴里召聚我们，一同来学习和研究你圣经的真理。主，你的话是我们脚前的灯，路上的光，是我们行事为人的指南，也是引导我们奔走天路的方向。愿主帮助我们，使我们每一天都借着你的圣经，借着真理，使我们不断受到造就、受到提拔、受到引领。当我们开始今天学科的研究时，我们也邀请您真理的圣灵。来亲自引导和光照我们，使我们一同在你圣灵的光照和引导之下，能够越发的了解你对于我们世人的计划和旨意。我们一同祷告，奉主耶稣的名求，阿
1: 门。当我们看到一个文学著作的时候，啊、呃，我们可能就会想到这个作者。啊，一般来讲，大概很多的文学著作，大概只有一位作者。那我们就了解到这个作者他的本性啦、啊，他的个性啦、啊，啊，到底怎么写的呢？有人讲说他是从灵感来的，好，然后呢，有一些电影啦、啊，戏剧的一些的编剧者啦、啊，或者是个写剧本的人啊，他们就要到一个山边啊，或海边啊，或人群当中啊，去寻找这种灵感啊等等。而圣经的作者呢，他们是不是也是同样的方式，他们去寻找灵感之后，然后照着自己的心意写下来呢？当然我们知道。是不对的，而圣经，呃，我们说过了，在之前学习过了，圣经的旧约、新约，它里面所用的语言有好几种语言，而跨距了呃 1,500 年之久，超过了40位以上的作者，然后呃，他们所所生存的地区呢，他们所生长的地区呢，跨越了欧亚非等等的，那如何可以汇集成这一本圣经呢？一定要有一位远超过人的局限性的这一位，我们都晓得，那就是圣经真正的作者是神。所以，我们某个角度来讲，我们可以说圣经是神跟人之间呃共同合作完成的。那要记住，一切 i n i t i a t e 的主要开始或者是推动或者是呃促成这个圣经的是耶和华上帝。留下圣经给我们，主要的原因是因为上帝他要让人透过文字，从历代当中，可以正确的认识他。所以说一开始的时候呢，我们可以从新约的彼得后书当中，我们就可以晓得，彼得是耶稣的门徒、呃。当他晚年的时候，呃，他还没有殉道之前，他都写了这个彼得的前书跟彼得后书。而我们晓得，彼得他本身来讲，他并没有很高深的学问。但是后来，耶稣基督在复活之后用了一段时间，然后带领他们重新回到圣经当中。当时的旧约而言，让他们知道旧约当中所提的很多的事情，关于他的事情，一一的都应验了。所以因此呢，彼得他对于圣经就有更深的一些的认识。在彼得后书的第一章，彼得后书第一章十九到第二十一节，我们可不可以请明兰？在我们读这个经文，然后从彼得的角度来讲，你从从这里有没有什么可以跟我们分享学习的
0: ？嗯，好，我们来一起看一下圣经《彼得后书》的一章十九节的二十一节。经上记着说：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，只等到天发亮、晨星在你们心里出现的时候，才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可。”没有可随私欲解说的，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。嗯、呃，在这段经文当中，首先他就跟我们提到说。我们有先知更确的预言。对于这个彼得来说呢，先知更确的预言就是可能在旧约当中那些先知所讲的这些预言。这些预言呢，很多都是，嗯，对于当时代新约的那些门徒来说，很多都是指着这个，呃，耶稣的降生啊，弥撒亚的来到啊，很多都是关于这样的预言。然后呢，他就说这些预言都像这个灯照在暗处，然后呢，慢慢的时候就是使人心里面开始。啊、呃，产生亮光，让人开始明白一点点的明白，所以我们就从这个彼得他所写的这个话当中呢，我们就知道这个圣经当中的话是可以有一种，嗯、呃，像我们在前一刻讲到的，就是指向未来，或者是呢把未来的事情说明白、说清楚。那么在第二十二十节当中，他就讲到，他说有一个要紧的事情是我们所应该知道的，就是预言是不随着人的私欲去解说的。这个告诉我们什么？就是说，这些先知他们所说的一言，不是自己来一个灵感啊！我今天看到这个一个动物，可能好像《单一礼数当中看到一个动物，看到一个狮子，我就想这个狮子是哪一个帝国呀？这个狮子将来会发生什么事情？不是他的一个灵感。然后呢，他说。后面告诉我们说，不是出于人的意思，乃是被圣灵感动，说出上帝的话来。所以，就像刚才主持人讲的，可能有一些我们现代的作者或者是一些呃小说家，他在写作的时候，他会有自己的一个看到一件事情，经历一些啊话语，就触到他的内心，他就受到个感动。那这些作者呢？圣经当中的作者并不是这样的，不是说今天我看到一个什么东西，我就把它写下来；我明天看到一个东西，我就把它写下来，而是上帝圣灵在它里面感动他，然后呢，借着他把他上帝的话说出来。那么彼得他在这里面所强调的就是，呃，先知他们是受圣灵的感动，他告诉我们说是被圣灵感动，说出上帝的话来。那我们就想，可能这个，嗯、呃。圣经当中的不同作者，他们有不同的背景和不同的身份。那在这个，我们可以了解到每一个每一个作者，他们在写这个书的时候呢，是不一样的。有一些是直接被上帝用一些言语直接面对面跟他说话，就好像这个摩西在写这个律法的时候，上帝是面对面跟他讲，然后呢，他就把这个话可能记录下来。那有的时候呢，是一个感动，一个异象，一个异梦。然后感动他呢？上帝说：“让你把这个话去写下来。”圣经当中有好多的例子，比如说上帝让耶利米啊，让以西姐呀、啊，他们把这个话写下来。这个就是感动他们。然后呢，他们用自己的言语啊，然后把呃所经历的事情、所引导他们的就记载下来。那我们通过从这里面看到了，我们也看到一个特别，这里面所强调的就是圣经当中有一个。呃，非常重要的就是上帝神圣的启示，他不是出于人意的，他不是随着你自己的呃想法，随着你自己的那种呃感动写出来，他是有一个神圣、一个特别的一个权威，就是来自上帝。所以，我们说圣经的作者是谁呢？不是啊、呃、彼得他自己，也不是这个保罗他，而是上帝，他的源头是上帝，而不是说今天啊、呃、我这个人怎么样怎么样，有多大。的成就，理解上帝的意思，明白那种深奥上帝的事情。那么，我们也从这里面可以看到圣经当中的启示。这个启示呢，我们常常嗯、呃、说，可能是人不明白的事情啊。然后呢，上帝借着他的圣灵帮助我们明白。可能这个单一礼他在写这个单一礼书的时候，他也不明白啊、呃、这些事情代表着什么。但是呢，上帝启示他把这些东西写出来。这是有一个神圣的启示在里面，所以我们看到圣经，它有一些独特的性，它的起源是来自哪里呢？是来自上帝，而且它有一个特别，就是将真理告诉我们在这幕后所生活的人，让我们能够去更加的明白。借着研究圣经，借着圣灵的感动，那以后我们在读圣经的时候呢？这些作者他们是借着圣灵的感动，那我们在学习研究的时候，我们也需要圣灵，需要上帝来帮助我们，因为他是呢唯一的源头
1: 。的确，所以照刚刚所讲的，保罗他不是彼得，他特别提醒当事人在看这些预言的时候，要晓得这个不是当时的作者自己所写的，是他们是上帝透过圣灵感动他们所写下来的。但然他用“感动”这两个字，可是我们可以理解，例如说。呃，当摩西他在记录哈、啊、雅各对他子孙的这种的这,这个未来的这种的祝福祷告的时候，他提到犹大的时候，他都提到哈这归不离不离，必不离犹大，仗必不离他，两脚之间等等的。我在想，在这个时候，雅各可能、呃、他所说的话，那摩西他记录下来的时候，我们相信是上帝跟他讲的。上帝跟他讲，他刚刚提到的是面对面，是不是？那我们当然晓得，实际上真的也不是面对面了，可能他听到那个声音了，是不是？所以他就可以很清楚的写下了某些东西。当大义里他看见那个具象的时候，上帝就跟他讲：“这是什么？这是什么？这是什么？”什么他就把他什么，上帝启示于他，他就把他记录下来了。那圣经当中很多的部分呢？是上帝直接讲了，然后呢，摩西就我们称为叫做呃英文叫做 dictate 哈，叫听写哈，听见了就把它记录下来了。有些部分是，不是全部哈，所以因此呢，当我们来看圣经的时候呢，上帝他启示某些部分的时候呢，例如说，当施洗约翰不是当蒙爱的约翰他在把马海岛的时候，他看见了什么，他的什么，他就写下来了，他就写下来了，他他他这样记录下来的。可是他记录完之后呢？他未必能够明白，他这个记录的是什么。但是对于后世的人，当我们明白的时候，彼得提醒我们，不能强解，而要什么？寻求那作者来帮助我们。那作者是谁？真理的圣灵，上帝，主要是基督的同在。所以，如果当我们在打开圣经，而我们跟圣经的唯一的作者有距离，亦或是我们怀疑圣经是上帝所所写的，那那个后果也是很可怕的。这方面，庭训你个人有什么可以分享的？
3: 嗯，对，就是当我们在阅读一本书的时候，我们都会嗯、呃、去看这个圣经当呃，就是这个书本前面的这些引言，然后来去了解这整本书的大纲，或者是当我们在呃要想要了解这本书之前，我们会了解啊、呃、这个位作者。所以、呃，同样的，当我们在阅读圣经的时候，我们应当是以这个作者的出发点啊、呃，以及这个整个啊、呃、圣经的概括，然后来去认识这本圣。经。经，而当你在读这本圣经的时候，然后又在臆测这位作者他所写的是，呃，就是有问题的，或者是对他有所持于怀疑的态度的时候，你就没有办法真正的去进入到这位作者想要带给我们的概念，或者是想要带给我们的呃意念跟思想。所以，我想这个呃，从这样子的一个角度，然后来去理解圣经的时候，我觉得我们就可以呃。更加谦卑的说，嗯、呃，如果我真的想要认识这本圣经，如果我真的想要去了解的话，我应该要从啊、呃、这一位作者他的角度，然后来去思考，来去学习。那我们也知道这这本圣经呢，它其实呃，就像我们之前所说呃，这个作者他们受到神的漠视，然后来把这些啊、呃、上帝所告诉我们重要的这些真理道理，然后记录下来写下来，并且。是要使我们得到益处的这样子的一个方向的时候呢，我们就可以更加的知道，嗯、呃。它里头的这些真理，其实是会比字面上有更深的这样子的意义，而且是超出我们所能够想象出来的价值。那呃，我相信，嗯、呃，就是在座的大家，当我们在阅读圣经的时候，我们当我们去越深入去了解，越深入去呃挖掘这个财宝的时候呢，就能够更加的去辨明这个珍贵的真理宝石。所以我想，嗯、呃，如果我们呃……在阅读圣经的时候，存有一个谦卑，然后愿意啊、呃，从神的角度，然后去阅读的时候呢，我相信会带给我们有很大的益处的
1: 。的确哈，很重要一点，刚刚提到的，从神的角度，圣经当中很多很多部分是上帝他向人的启示，他主动的，然后他，有人讲启示就好像那个一个帘子哈，上帝就就掀开来，让我们能够看见帘子。后面是什么东西？以我们有罪的人，我们有限的人，我们我们没有办法去理解那无限的神的。但是神他他本于他的慈悲，然后他就愿意打开来，让我们看见他是什么样子的。圣经是在人类犯罪之后，然后很多的时间之后，然后才开始有写成的。那我们也晓得，耶和华上帝也对摩西说过，他说：“有罪的人不能够直接跟我面对面的谈话的。”你说你已经看不到我你，你不了解我的荣耀是什么了，你没有办法了。所以因此呢，我我就用用你能够明白的方式，让你能够知道我是什么样子的。所以，我们如果相信这本圣经是上帝，他本于他的本性，他的慈爱，他把他的本性、他的品格打开了，让我们明白的时候，那我们就会心悦诚服的，我们愿意接受。如果我们认为圣经只是当时一些人他们随着不知道神神怪怪的自己随便写的，我们都在怀疑这个的时候，那我们从读圣经的心态不正确的，我们很难从圣经当中得到正确的祝福，得到上帝的祝福。所以我们一定要相信圣经是上帝，他透过圣灵，然后向人启示他的本性。如果我们相信这个圣经是上帝的话。那我们才会去愿意去遵守。如果圣经就是一些人所写的话，那我们可能会想，那为什么我要听他的？我这理论会更好啊，等等的。但是我们从创世纪之后开始，我们晓得出来几句，呃，立位记、民书记、生命记，至少是现在的犹太人还有当时的上帝的选民，他们非常看重的摩西五经当中，已经很多的告诉我们，上帝。把它很很完整的，在人的角度所能明白的，很完整的向人的呈向人呈现他的本性，他的品格。虽然可能看到其中很多的律法，很多的规条，可是我们在上一次的学习当中晓得，当遵守这一切的时候呢，我们可以得到什么？得到生命，这是很重要的。上帝赐给我们这个，就是为了使我们可以跟生命再一次的重新结合在一起。那我想请问一下，这个呃决心哈，实际上。呃，刚刚所读到的这个彼得后书，还有甚至在这个提摩太所写的书信当中，都有提到圣经都是上帝所默示的。那这方面你有没有什么可以更多跟我们分享的？我们在
4: 这个彼得后书一章二十一节呢，也说到了，因为预言从来没有出于人意的，乃是使人被圣灵感动，说出上帝的话。就是说到这个预言或者是圣经，它不是出于仁义啊，我想怎么写我就怎么写，我想说什么我就说什么，不是这样的。它是怎么的呢？它是人被圣灵感动说出来的呢，就不是说人的话了，而是上帝的话。上帝呢，借着人有限的言语啊，跟思维呢，来表达上帝的旨意。那么，在这个提摩太，嗯、呃，后书的三章十六节、十七节，他也说到了。圣经都是上帝所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的，教属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。他就说到了圣经的执笔者是谁呢？是上帝哎所漠视的。那么如何来漠视这个圣经呢？那么其实啊，我们在这个希伯来书也看到哈，当这个保罗在写希伯来书的时候，哎，自己。按照圣灵的感动，在书写这本卷书的时候呢，写写写写写，哎，突然呢，有一段就三章的第六节呢之后呢，就有一段圣灵有话说，就是说呢，他在写作的过程当中，有一些呢，圣灵认为非常重要的时候呢，圣灵会突然的啊，以某种方式启示他要把这样的话给写出来。那么保罗呢，就听到了圣灵有话说哈、啊，就把它写出来了。那么我们在这里面就就知道了，不管是圣灵有没有插进来，那么保罗所写的这个书信呢，它都是来自于圣灵的。只是在了关键的时刻呢，啊，圣灵认为这一点非常的重要，那保罗呢就要特别的把它写出来说，圣灵有话说。那么在其他地方写的时候呢，圣灵也感动他，他不管怎么写，但只要说没有什么太大的没有偏差。偏离上帝的旨意呢？那么这都属于，嗯，把上帝的意思给描述出出来的一个过程。那么在摩西写这个，呃，摩西五经的时候呢，也是受到了上帝的指示，上帝将当初的话指示摩西。那么摩西呢，就教训百姓啊，当怎么怎么做，当怎么怎么做。那么在这几节经文当中呢，我们都可以看到了，其实呢，呃，这都是上帝的话呢。借着人的手呢，把它书写出来的这个过程呢，它就属于一个漠视的过程。虽然是人啊，文化知识、理解力各方面有限，但是能够把上帝的意思写出来，哎，这就是上帝的目的。就比如说，哎，这个人如何描述上帝的爱呢？他可以用母鸡哎护养小鸡来形容，可以用这个啊父亲爱孩子来形容。那么，对于摩西或者大卫，他们如何来形容上帝的伟大呢？他可以用啊。像一座高山一样，像一个坚固的磐石一样稳固来形容。那么，他用人间的这个事物、人间的言语来形容上帝的这个品性和作为的时候呢？这个过程都是一个陌生的过程。那在这个《预言之灵：山河之争》上有一段话，他就说到了哈、啊，圣经自述乃是上帝所著，然而却是借人手写成的，而各卷书中不同的笔调。亦有也表现了作者不同的性格啊。圣经中的真理固然都是上帝所漠视的，但却是用人的言语表达出来的啊。这里面呢，呃、啊，不同的笔调，可能这个文化高，哎、啊，写的水平呢就高啊。有什么啊，对比呀、啊、对称呐、啊、等等的一些方式。这个没有文化的说,说的呢，就是大白话，或者呢，或者是没有什么结构上的一些。巧妙的笔法，但是不管怎样，他都能够把上帝的旨意完整的表达出来，这就是上
1: 帝的目的了。的确，呃，在呃《生命记》十八章十八节提到耶和华上帝说：“我要把我的话放在他的口中。好”好 ，put in his mouth。那我是觉得这个对我们来讲是一个呃那个提醒，就是先知所说的这些话，并不是他所要说的。耶和华上帝说：“是我把话放在他的口中的。”他可以用他的语言讲出来，用他的逻辑讲出来，但是那话是谁的？是我的话。那我们晓得，圣经的某些部分呢，就不像我们，呃，我们看了古装剧的时候，有没有一打开来，是不是圣旨驾到？是不是？然后呢，就一字一字一字一字,一字的哈、哦，并不是全部这个样子。有些部分的确是，例如说四条诫命，那是上帝亲手。写在石板上面，那个就是确实的，那个就是真的，就是圣旨了，是不是？那个就是一字不漏的，就是这个样子的。但是到后来，有些部分在陈述同一件事情的时候呢，他们每一个人会用不同的言语，所以因此呢，例如说圣经当中最典型的哈，就是四福音当中的《同观福音》啊，同观福音》那一本就好了嘛，一本写的精准的很，那不需要那么多本了。但是他们不同的背景。他们在讲论同一件事情的时候，例如说从这个马太的角度，他如何思考，因为他本身的背景，好，他所想当时在写的时候，圣灵感动他，他最想的是谁？而马可在写的时候，他他是想的又是谁？好，然后到路加的时候呢，想又是谁？一般来讲，我们可以理解，马太在书写的时候呢，他在想的是他的跟他有同样血缘关系的这些犹太人，而马可他可能受到罗马的影响比较多一点。所以，他就觉得说，这个好像比较针对的，希望当时对着罗马人可以说的话。而陆家在写的时候呢，他的就是普罗大众了，大家了，就是？因为他是医生嘛，哈，这医者是是没有分分,分类的，对不对？所以他们讲同一件事情的时候，从不同的角度，圣人的感动，用他们的言语讲了同一件事情。所以有的人会怀疑圣经说：“哎呀，你看同一件事情，你看三个人讲的都有一点点不同，那个不是重点，那个不是重点。”好，如果说我们把有一些的福音书籍或上帝所启示的这个圣经的经卷当中，我们两个对比之下一字都不能差的时候，那那个不是圣经的本意。像刚才这个呃，解经也提醒我们了。何况我们今天有个小的，这本圣经距离我们已经有很长的时间了。好，那再加上我们今天我们拿的中文译本，有好几个译本了、啊。那既然是译本，那有的时候一不小心还会有译者的一些的思维放在这个里面，所以今天我们不能看到这一点，然后就斩钉截铁，哎呀，就这,这么写。那如果说你是放到英文去呢，放到法文去呢，放到什么文去呢？可能完全意义完全不一样了。好，那我就记得有一次，这个呃，他们说在翻译这个圣经，哈，在这个非洲的这个这个叫做丛林部落当中，哈，那个是又热的地方，哈。啊，然后呢，圣经当中提到了哈，说这个你们的罪，哈会必如如雪一样的白那样子哈。那这个传道士他都说糟糕的是吓的，这个跟他们讲像血一样的白哈，这这里根本没血啊，连冰箱也没有，什么都没有，该怎么办呢？那怎么他们他们理解呢？是这样子啊？他忽然你想啊，有一个是不是？他都想到了什么？他说这个你们的罪呢，可以像那个椰子好 coconut。哈，椰子里面能椰肉一样的白，啊，他用为什么？一讲啊，我们懂了，就是白嘛，形容是白的，他用这个来形容。那如果我们把这个，你看他翻译错了或什么的，我想我们要很小心，很小心。我们人真的是很有限，很有限。很多时候我们一不小心，我们就好像井底之蛙。我们看了那个天，我们就以为是全部的天。愿主帮助我们，圣灵时时刻刻感动我们。圣经我觉得最奇妙的是，几十年的人生，从以前看到现在看，还是这一本，但是不同的年龄、不同的时段、不同人生经验看的时候，圣人的感动跟我们所说的话呢又不一样。但是很遗憾呢，今天有很多的人他们在怀疑圣经，他们怀疑圣经，可能不同的角度去怀疑，他们可能科学的角度、从推
5: 理的角度等等的，那是很大的损失。
1: 这方面文台有,没有什么可以补充分享的？嗯
5: ，好的。呃，关于圣经的根源这一点，的确真的很重要，因为关系到我们这个信仰的基础。我们之所以，呃，要以圣经我们的基础，因为我们确信它是来自于上帝的。但的确呢，在这一方面受到很多的质疑，尤其有很多学者哈，呃，他们会拿出圣经某些部分来怀疑它的这个真实性。呃，这里很危险的一点就在于，他们并不没有全盘否认，他们用他们的理解力、一般的思维了。对一些他们所不能理解的部分、啊，哈，比如创造了，还有主的复活等等，提出这个质疑，因为他们是学者，所以无论怎么样，对我们会产生一些影响。就像诺亚的时候，上帝有很多凭据证明洪水要来，但是呢，这些学者他们出来用科学的一些方式来呃去解释，导致人的内心变得麻木忽略了。那么这里我想我们不得、呃、不承认一个事实，就是，毕竟人的。智力哈，理解力是有限的，包括科学家，他们在伟大，他们都能够承认这一点。而往往他们对这个未知世界的事物明白越多，他们可能会更加能够认识到人的这个理解力的有限。那么，我想今天我们已经提了很多关于圣经它的这些凭据哈、啊。那么更主要的是，我认为就是上帝的信实了，他是一位负责任的上帝。我想，如果今天我们凭我们的理解力判断的话，今天你说这一部分可能是呃你不理解的哈否否定的，那明天就可能有另外人出来说另一部分它是不可信的，那这样的话呢，我们就会完全丧失掉对圣经的信心。我想上帝可能他也知道我们这个这种困境哈、啊，他早就做了预防。所以刚才我们有读到题目太后书三章十六节，他说：“圣经都是上帝所漠视的。”那么，希腊圣经原文，它的旨意就是全部的圣经都是上帝所默示的，所以每一个部分我们都要凭着信心去，去接受它，然后去，呃，寻求去明白
1: 。的确，哈，刚才你提到的信心是很重要的关键。好，本于信，以至于信。如果我们那对于圣经当中我们有任何的怀疑的时候，我们真的要求主帮助我们。让我们有有更多的圣灵的充满，我们可以明白他的话语。啊，当然，在今天这个时代当中，我们做仇敌魔鬼他就是要要要让人怀疑人的起源从哪里来的，所以以至于他要否定圣经的某一些部分，甚至否认到圣经上帝的创造，以至于在第十九世纪的时候，然后呢就有了这个所谓的物竞天择，然后呢就有了进化论。好，那为什么？因为。因为没有看到上帝的创造嘛，那没有看见的都不信啊，他他是相信的是猴子，然后呢相信了人，然后这里一片那里一片，然后就都在一起，他就认为这是这个学理了，很遗憾的，真的很遗憾的。然后甚至呢，现在也有一些的，呃，这个正在基督教界当中也是有很大的危机的，就是他一半创造一半进化，创造进化论。他把上帝创造的六天，他把他那个天跟我们现在的天不一样，那个天是用很长很长的时间。那为什么？很简单的，因为他针对的是要否定的最后的第七天。那第七天是哪一天呢？很长很长的那个天吗？还是如何呢？你知道，有的时候魔鬼他是用小小的东西这里一点那里一点，然后让哎好像这里点好像有一点逻辑性来讲好像有点道理。各位，如果按照我们人有限的逻辑，神来救我们都是不合逻辑的，都是不合逻辑的。但是神他是爱我们的，所以当我们在读圣经的时候，我们真的要有一个谦卑的心，一颗愿意柔软受教的心。虽然有一些部分我们可能不能够完全的明白发生的事情，因为我们没有看到。例如说，怎么可能五个病两条鱼可以让？五千个男丁，若连妇女、什么孩童、家在等上万的人吃饱呢？我们没有见到，是不是？因为没有见到，我们就怀疑他呢？愿主帮助我们，打开我们属灵的眼睛，让我们能够明白，圣经所记录下来的都是为了我们末时代的人的好处。所以，我们晓得从圣经当中出来几句，呃，第一前面的五卷书嘛，出来几句啊，创世记啊等等的。这个是上帝，他要摩西特别提到什么？你要把这句话记录下来、写下来。那我们晓得，在摩西之前，好洪水之前，好像并没有留下任何的文字了，是不是？那洪水之前，他们没有文字。我们晓得有人说，那个时候的人跟现在的人不一样。那个时候的人呢，他们特别聪明，所以他们又活得特别的长，所以因此他们不用文字，他们用口头讲就行了。好，有什么话你你怀疑我的话，你去问问曾祖父，真真真真曾祖父，你问他是不是？那那个他活的七八七八百岁了，我告诉你没有错这句话。但是到后代的时候、嗯，我们可能没有办法了。所以耶和华上帝知道人类有限，啊，他说你要把它写下来，把它写下来，让后世的人能够明白。所以把这些东西记录下来呢，是是非常的重要的。这方面小朋友有没有什么可以跟我们分享的？好的。我们来看出埃及记的三十
2: 四章的二十七节，经上说：“耶和华吩咐摩西说，你要将这些话写上，因为我是按这话与你和以色列人立约。那”那从这一段经文当中呢，我们能够看得到的是，上帝为什么吩咐摩西要把这个话写上啊？因为这里就说到了，因为我是按这话与你和以色列人立约，所以圣经上本身他已经告诉我们。啊！上帝吩咐摩西写下这个话的用意何在？就是要让以色列人呢能够铭记上帝曾经与这个以色列人能够呃铭记上帝与他们所立的这个约。所以，我们进一步的引申出来，其实也能够看到另外几个方面写下上帝的话的一个好处或者是用意。首先，我们能够说到呃白纸黑字呢写下这个话呢，就能够呃便于保存，便于查考。这个是毋庸置疑的，因为当人说一句话的时候，就像刚才我们提到的，可能古人说这个洪水之前的人啊，七八百岁、八九百岁啊，那个时候人的记忆力啊，然后以及人的年岁啊等等，都是有一定的时时间都很长的啊，这样的话是能够啊、呃，谁说的这句话，谁讲的这句话，还能够找得着源头的，但是呢。如果说我们说像我们现在这个短短短短的这个几十年，或者这个摩西那个时候也不过一百多年，一百多岁，所以可能再去查考啊、保存啊，就相对于而言就不那么容易。所以，上帝吩咐摩西把它写下来，就让以色列人能够知道啊，上帝曾经与他们立的约。那这个白纸黑字是怎么写的？写的是什么啊？比方说《生命记》二十八章里头，这个呃蒙福啊，这个顺命就得蒙福啊，悖逆就受咒诅。啊，当他们一受奏祖的时候，一发现自己的民族国家有问题的时候，哎，赶紧去看一看《史命集》当中怎么写的啊，这个白字黑字上是怎么记的，哎、啊，赶紧回头，那这样子的话呢，可能就免遭当前的这个厄运了。所以，我们说这个呃，便于保存啊，这是它其中一个很重要的特征了。那第二点呢，我们说白字黑字写下来呢，也便于阅读，便于理解，啊。这个以以口传授的方式呢，啊，是在我们所说这个没有文字记录的情形之下啊，人会用的一种方式。甚至在还没有文字出现的时候呢，人还会用另外一种方式，我们叫结绳记事，哈、啊，就是说我记载一件事情呢，我就打一个结；记载另外一件事情就再打一个结，啊，以此来提醒自己曾经有什么样的一些事情。但是呢，当文字出现呢，能够把它写下来的话呢，人就能够更好的能够去记录。更好的去理解，更好的呢，能够去传阅、去诵读，所以呃，这是第二个。第三个呢，我们就说是便于传递了啊。那写下来一份呢，然后可能另外的一些的文士啊，或者是那个时候的这些祭司啊，可以懂得书写的、懂得操录的，可以把它抄写下来，然后呢，能够更好的去传递。所以在圣经当中也提到了《生命记》的十七章的十八节也说到了，将来以色列人到了这个迦南地立国之后。将来他们要求立王，那这个时候呢，作为祭司立位人，他们就要为他们的王抄写一份律法书摆在他们的面前，以至于能够时常的提醒他们，啊，自己应该做什么，哪些事情该做，哪些事情不该做。所以这个也是很好的。呃，我们上一周谈到的这个呃约西亚王的改革，啊，王下22章3到二十节所提到的，啊，为什么那个约西亚掀起了一番的改革呢？就是因为在圣殿里头发现了不知道哪个朝代抄写下来的律法书，当他们去读的时候，一看，哇，我们的民族、我们的国家已经偏离上帝的旨意那么远了，所以他们就开始在上帝面前自卑啊，就悔改啊，所以，透过我们看到，呃，上帝吩咐摩西把它抄写下来、记录下来啊，我们说是便于保存、便于阅读理解、便于传递啊，也便于记忆，所以。我想，这个如果运用到今天我们的呃基督徒生命生活当中，其实也是同样的一个道理啊，我们要抄写，我们要阅读，我们要记忆上帝的话，以至于我们能够更好的把上帝的话呢，在我们的生活之中
1: 时常的能够实践出来。的确哈，对于记忆、保存、传递等等的，那明兰，你可以举一些例子，圣经当中好像没有哪一些说要写下来的例子？
0: 圣经当中，我们可以看这个《出埃及记》的十七章，十七章的二十四节。这个时候呢，上帝就亲自吩咐这个摩西，让他呢把这个呃所有的话呢写在书上。然后他说是作为纪念，然后呢又念给约书亚听。那么在这个约书亚记当中，二十四章二十六节的时候呢，上帝也吩咐这个约书亚说：“啊，你要把这些东西写在律法书上。”在这个耶利米书当中，那上帝对于耶利米说：“啊，要让耶利米把他所有的话也记录下来。”其实不只指不单是呃这几处了，圣经当中有很多处了。那我们可以看到。我们大家非常熟悉的就是《启示录》书当中，那第一章的时候呢，这个约翰他在写写这个时候的时候，他就说：“啊、呃，这是谁的启示？是耶稣基督的启示。”然后呢，在第十一节的时候，嗯、呃，这个约翰他就说：“你所看见的都要写在这个书上。”目的是要给谁啊？以弗所呀，士美拿呀，然后别加摩这七个教会。然后呢，他在第十九节的时候，他说：“你要把你所看见的，然后呢，把你所听见的，我对你所说的这一切话都写下来。”那在刚才呢，哦，我们有分享到说，这个写下来的目的是为了什么？保存啊，然后可以不容易忘记，然后呢，便于传，嗯、呃，传传递。然后给更多的人，所以这些都是好的。那么我们也看到这个旨意是谁吩咐的呢？就是上帝吩咐的，让人写出来，这个是不容易忘记的。那刚才我们又分享到这个约西亚，还有就是我们后来的时候呢，他们在那个山洞发现这个昆兰古卷。那如果没有写下来，没有记录下来的话，那人不知道在哪儿发现的圣经。然后圣经可能到我们今天的时候，哎，可能今天一卷。这些人知道了，或者说明天就是我们可能是听别人传的，但是这个传讲的人呢，他可能过世了。那如果对于以色列人来说呢，当时是只有以色列人，那其他国家的民族、其他的人是否就不知道圣经当中的这些事情？好像也就是听神话一样，就听个故事而已，但是没有真实的记载。如果他记载下来了呢，就是对我们来说是真实的。那我们可能大家有玩过一个游戏，叫做传蛇。就是你传我，我传你，那可能传到最后的时候，这件事情已经变了一个模样。原来可能说的是水杯，结果到最后的时候，可能变成一个烤箱啊。我们可能也不知道是为什么，在这个过程当中传递的时候就有些误差。但是我们把它记下来的时候呢，就比较容易保存，然后呢比较精准。那在圣经当中，我们看启示录书的最后，呃一章，他怎么讲到？其实路书的二十二章，这个约翰他特别嘱咐我们了，也可能是在圣经当中最后一部分，他提醒我们，他说：“我向一切。”听见这书上预言的，做见证。若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上。这书上的预言，若有人删去什么，上帝必从书上所写的生命树和圣城删去他的份。那约翰在这里面特别结束的时候，我们也可以说是整本圣经的结束，告诉我们这个圣经是多么的重要。我们若在上面加添什么，或者是删减什么。他在里面说的非常严重，甚至在生命树上，在圣城里，可能就是天国那里要删掉他的份，那是非常严重的事情。所以我们在和别人传讲的过程当中，我们不要私自的去加添呐、啊、减少。这个是啊、呃，对我们今天来说，每一个人在传递上帝话语的时候，一一定要注意和特别小心的。因此呢，今天我们看到，嗯、呃。写下上帝的话，这是非常重要的，容易保存下来
1: 。的确，哈，以后我们在日后，我们还会更更深入的去研究这个保存的这一部分。但我们也可以了解到，呃、就是因为因为经过了数千年这个年代当中有这些不同版本手抄本的保存，以至于我们后代的人，我们可以从他们的抄本当中，我们可以去考究正确与否。但是很神奇的，例如说最有名的就是古古海的那个史卷。是不是？哈，是不是？然后就就就可以晓得那个死海古卷呐、啊，就死海古卷那个地方呢，我们可以晓得以赛亚书几乎是百分之百的准确。好，那不可思议啊！上帝会会保存下来。当然，在翻译本当中哈，实际上不同的以后有机会我们可以讲，不同的翻译本当中的确会有一些的增减。那这些当时在做这些动作的人呢？啊、呃！我相信起诉的这些话，有一天，也许我们就会看见了。好，我们就会看见了，是不是？所以，所以我们真的在阅读这本圣经的时候，除了存着敬畏的心的时候，我们要存着感激的心。那我们晓得圣经的主题，就像耶稣所说的：“给我做见证的，就是这本圣经。”所以，圣经跟耶稣基督是分不开的。这方面，可不可以请杰西？你可以带领我们做更多的分享。好，在。圣经和耶稣之
4: 间呢，其实存在的很多这个相像之处。比如说呢，圣经里面说到耶稣，他是道成肉身，他是神却成为人的样式，在人世间生活，充充满满的有恩典有真理。那么同样的，那圣经又是什么呢？圣经又是上帝的话，借着人的言语所写出来的。也就是说呢，这个上帝的道，它既是指着耶稣基督啊。肉身成道，也是指的这本圣经，就是上帝的话，人的言语所写出来的这本圣经。那么他们存在的相像之处呢，就是比如说，耶稣是圣灵感孕，哎，借着人所生，他被称为人子。同样呢，圣经呢，它是人被感动写出上帝的话来。它虽然是人的写出来的，但却是啊，上帝的意思。同样，它是一种联合，是人与神的一个联合。上帝啊，借着人来显示出上帝的意思。那比如说呢，呃，我们再说呢，耶稣呢，他在某个时空啊，某个时间降生到了某个地点，但是呢，耶稣基督呢，却不被时间或者是地点所限制。他呢，是全人类的救主。他虽然成为人，但是呢，他又是一位神，具有着神性。同样的，我们手中的这本圣经呢，它也是在某个时间，哎，被某些作者在某定的特定的一些个文化背景下所写出来的。虽然是借着当时代的、离我们已经有几千年之远的这些人所写成来的、写出来的，但是对我们今天来说呢，它同样。呃，有影响力和束缚力，适用于啊每个国家、每个民族、每个人。它被翻译成啊、呃、上千种语言，哎，每个人读都能够读明白。所以呢，这本圣经呢，也是全人类的这样的一个圣经。那么，当啊、呃、上帝显现他自己的时候呢，其实呢，他是把自己降卑了，成为人，一位呃降卑。堕落娶了堕落四千年啊，这个身体的这样的一个人，他是降卑了到了人的这个水准，所以呢，在耶稣基督的身上呢，他有人类的一个弱点，有人类的一个特性啊，都在耶稣基督的人性当中显露出来了。但是呢，不同的是，耶稣基督没有犯罪。同样的，这个圣经呢也是这样的，圣经呢，上帝没有选择还一种啊人没有办法理解的完美的语言来写。而是用人的言语来写，他没有说用天使的言语来写啊，人也看不懂。那他用人的言语把它书写出来。那耶稣基督呢？他也是上帝呢，也是人类言语的创造者啊。虽然呢，啊、呃、人的言语有限，但是呢，上帝也是用一种值得信赖的方式，将他的旨意完全的传达给人，使人呢不至于受迷惑，不至于被误导。那么。其实我们将圣经和耶稣做比较呢，还是有一些不妥当的地方。毕竟嘛，上帝道成肉身，他不是道成了一本书哈。所以呢，耶稣基督呢，那、呃、圣经呢，啊、呃，并不是上帝呢，也并不是一本书哈。在这里面呢，我们可以看到的就是上帝在耶稣基督里降卑自己，而我们手中的这本圣经呢，之所以我们爱它，我们愿意读它，因为。是上帝借着人所赐给我们的一个礼物，引导我们与上帝，呃，到上帝面前。那这这里呢，我们看到了就是神与人的一种联合，而这种联合呢是不可分割的一种联合。那怀师母呢，她也说到了这种联合，她说了，耶稣基督被称为人子，他是圣灵感孕人所生，有人的特性。同样的，我们手中的这本圣经。也是人的言语，圣灵感动人写下来，它成为我们今天手中的这个圣经。它也是像耶稣一样道成肉身住在我们中间，而这个圣经呢，也是，嗯、道借着人的言语，哎，住在了我们中间，也是充充满满的有恩典有
1: 真理，把上帝的慈爱表现的无疑。所以，当我们每生在研读圣经的时候，要记住，这不单单是个文学巨著而已，更重要的是。从中我们可以认识耶稣基督，所以如果我们如果读圣经而而而跟耶稣基督完全分割开来的时候，我们从圣经当中，我我们会得不到真正的祝福，正如耶稣基督责备当时的法利赛人所说的话一样，他说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，其实给我做见证的就是这本圣经。这本圣经主要的中心就是为耶稣基督做见证。所以，我们信仰的中心，如果说我们离开了圣经，离开圣经的作者实际上非常危险的，这方面廷炫有,有什么可以补充的？嗯
3: 、呃，我想，呃，我们。啊、呃，生命的源头就是来自于耶稣基督，然后呃，我们也愿意相信，就是开启我们呃能够认识这个生命的源头的，就是这本圣经。所以，如果你离开了就是认识这个圣呃生命源头的这本书的时候，我们怎么可能在认识上帝这件事情上可以非常的准确呢？所以，我想我们在呃明白这件事情的话，我们会知道呃。当我们在阅读圣经的时候，呃，或者是当我们在明白上帝的时候，我们绝对不会离开这本圣经。那其实像保罗，他在当时候，他也有劝诫这些哥林多教会。那个时候，我们知道他们其实分党结派非常的严重。然后在他们的教会当中呢，他们是高举人的智慧啊、呃，或者是吸取一些自己呃所获得到的一些心得，然后成为一个呃。呃，在圣经之上的一个知识，那在这种情况下呢，大家各分学派，然后呃各呃，就是叫做分党结派的情况下，只会呃，让自己。在这个认识神的这个当中呢，迷失了。所以我觉得，呃，如果我们知道这个过去的问题这样子的产生，而造成一个毫无见证的事情的时候，呃，回到圣经当然是我们应该要做的一件事情。所以，呃，无论如何，在我们的个人的属灵生命，或者是在呃家庭生活当中，甚至是在我们在教会的这种呃学习里头，我们当应该高举圣经为我们唯一的指标。
1: 的确，哈！如果我们知道圣经是上帝他写给我们的，如果用一个比较人性的一个比喻来讲，上帝是写给我们的情书，哈！现代人好像都是用打字的，比较没有那种感觉了，哈。这个以前的人哈，还没有这种现代的这种科技的时候嘛，都是要用手写那个信哈。那那个时候呢，贴上邮票寄出去，然后拿着那封信的时候，哎呀，很宝贝的哈。然后信呢不会随便丢掉，一直存起来的哈。那种在恋热恋当中，把它存起来。然后呢，可能分隔两地，可是如何可以建立这个情感呢？就靠靠那个书信，是不是一直看，越看越什么？他说过这句话，哎呀，他好感动，说的这句话好感动啊。然后那个情感的那个建立。就在那个地方，如果没有这个书信的时候，情感很难维系的。但是圣经当中还提醒我们呢、啊，除了我们手中可以拿的圣经之外，还很重要一点，信信也很重要。这方面小朋友有什么补
2: 充分享的？好，的，我们来看希希伯来书的十一章第六节：人非有信就不能得上帝的喜悦，因为到上帝面前来的人必须信有上帝，且信他赏赐那寻求他的人。所以我们谈到信心啊，或者是与圣经之间的关系，或者是作用的话呢，嗯，其实是非常重要的一个主题。因为当我们对于圣经保持着一个怀疑的态度，保持对于圣经的神圣权威呃的一个质疑的态度的话呢，那我们就没有办法能够从圣经当中能够读出那种改变人生命啊、建造人品格的那一种的能力来。所以呢，我们需要有信心。讲到信心，其实不单我们要作用在圣经上啊。对于圣经有信心，其实在生活当中的很多的层面上，我们都需要运用我们的信心。比方说，你要吃你眼前的这一碗米饭，那么你必须得相信这碗米饭它没有毒，所以你才会去吃它，否则的话你肯定是拒绝的啊，或者是你保持着怀疑态度，哎，这个有没有毒啊？啊，要不要尝一尝？怎么样的话，你就没有办法，最终结局可能就是因为。没有得到食物的供应，最终可能就饥饿而亡了，饥饿而死了。所以，对于圣经的同样的一个道理，我们对于圣经呢，必须确信它是上帝的话，必须确信它能够供应我们属灵上的一个食物啊，我们才能够从圣经当中能够得着营养、得着养分、得着能力、呃力量方面的一个供应。如果我们对于圣经，都是怀疑，都是怀疑，都是各种各样的质疑啊！我们之后学习到各种各样的一些对于圣经的批判，对于圣经的历史的怀疑，对于圣经当中的超自然神迹事件的一些质疑。很多的学者，很多的呃这些这些呃所谓的这些有有有学识的人，对于圣经都保持这样的一个怀疑的态度。那么他们研究圣经最终的结果，也不是给他们带来一个属灵生命上的一个喂养，只是产生一种。呃，批判性的思维，或者对于圣经有各种各样的一些理论、奇怪学说的出现，所以我想说，希伯来书这一节的经文呢是非常的重要。我们对圣经的态度是怎样？就是必须要信。我们阅读圣经的话呢，我们必须相信它是上帝的话，相信它是呃有一个神圣的来源，相信它里头所记载的超自然的神迹啊、奇事是确实在历史上。发生的那保持这样一个相信的态度的话呢，
1: 那才能够让我们能够从中得到真正的能力。的确哈，如果说有一天一个男孩子收到一个女孩子写一个情书给他说“我爱你”，这男的信还是不信？如果不信的话，他们的感情不会加增温的。可是当他相信了这句话的时候，有极为的见到那女孩子的时候哈、啊，态度完全不一样。我觉得信心是很重要的，在我们奔往天路，特别是有一些部分，我们并没有真正的看见、摸到的时候，可是当我们相信的时候，上帝会把他说的福气赐给我们。但很遗憾的，今天有很多人他们不相信，好、哦，他们看圣经是选择性的接受他们主要的东西，他们失去的是很多的福气的。这方面文台有,没有什么可以再补充分
5: 享的？好的，我觉得信是一种积极的态度，接受的态度。毕竟圣经它是这个属灵的哈、啊，刚才排排弟兄有提到，所以里面有很多观念它超越了我们一般世俗的概念。比如圣经里面强调的这个爱和罪啊，它跟我们一般理解的可能有所不同。我们谈爱的时候，可能倾向于情感，比如我喜欢你很可爱，但上帝的爱它是没有条件的，它是一个原则，它爱我们这些不可爱的人。比如罪了，我们说罪是杀人放火、违背律法，但是圣经里面的罪它涉及到人的思想和恶念，呃恶念啊。当然还有，呃，关系到这个历史背景啊。圣经毕竟有很长的历史，所以今天我们读的时候可能会有一些差异。有人举个例，一个例子哈、啊，比如说南方人、北方人见面的时候谈美食，都说好吃，同样一个词，但是他们理解的可能是完全不一样。所以如果我们用批判的不幸的态度读经的话，这些误会可能是因为我们自己的狭隘导致的。那么同时，对于信心的重要性。呃，圣经很多的应许啊，很多的这个生命的法则，它是需要我们去经历之后才能够去尝到它的这个美的。所以，如果你不信的话，你就很难去相信、去寻求，然后去经历它。它的一些教训，如果我们不信的话，我们很难去实践，所以我们就尝不到上帝的智慧，它话语的美妙。所以，信心真的非常重要。的确，如果
1: 我们不相信上帝，他会。应许给我们那个美好的祝福，我们一直怀疑的时候，我们迟迟不肯向他寻求的时候，我们很难得到的，我们很难得到的。但是，当我们全心相信的时候，那上帝就会把他所应许给我们的，就赐给我们了。所以，这个呃，相不相信上帝，我是觉得是要在我们生命当中不断的去历练的。而上帝他已经本于他的本性，他的爱，他把圣经。赐给我们，甚至给我们的目的只有一个，就是让我们能够更正确的认识上帝。有的时候，我记得一个老师说过，他的圣经就像是上帝写给我们每一个人的情书一样。好，我们从中阅读的时候呢，我们跟他的情感的关系呢，就会更加的紧密的。当然，有的人可能会挑战的说：“哎呀，你这么你们这对基督徒是不是盲从啊？好，这没有科学根据啊，等等的。”那我必须要说到，好在。在信仰的过程当中，有很大一部分我们必须用信心去扶持的。如果我们一切都要用用眼看的证据的时候，那我们所得到福气会少很多的。还记得耶稣的门徒那位呃很喜欢怀疑的多马吗？当耶稣基督复活之后，门徒的时候，我们看见他了，可是多马却说什么？嗯，我我我我不止看见他，我还摸到他，我才相信。后来耶稣又在他们当中出现了。然后是多马，直接多马来摸我的肋旁。多马应该是说他吓到了，是不是？对不对？然后呢，他就说我的主，我的上帝。还记得耶稣怎么说的吗？他说你是看见我才信的，将来那没有看见而信的，他的福气是更大的。运主帮助我们，让我们今天能够看见圣经。虽然我们肉眼看不到上帝，但我们知道他是这么样的爱我们，所以他用圣经。来告诉我们他的本相，他的本性如何的，求主帮助我们。每当打开圣经的时候，我们要拥有求主赐给我们圣经，让真理的圣灵亲自的浇灌我们。再来，很重要的就是我们要相信这个作者就是耶稣基督。我们去低头，我们做祷告。天父帮助我们，让我们每次打开圣经的时候，我们知道你是充满了爱。向我们说出你希望我们将来的人生会如何的一本书，帮助我们每次在打开你话语的时候，我们有一颗柔和谦卑的心，愿意顺服在你的言语当中，愿意聆听你透过圣经所要对我们人生做指引的方向，让我们在这个动荡的世界当中，你的话成为我们脚前的灯，路上的光，帮助我们。让我们相信，整本圣经都是你透过圣灵而漠视给这个作者的。更重要的是，使我们今天末时代的人从中可以得到永恒的造就，帮助我们，让我们珍惜我们手边的圣经，让我们不单单阅读它，我们牢记它，我们享受它。更重要的，我们要与人分享你的话语。谢谢主，你爱我们。祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。